0: Journalismus, der Frieden ermöglicht. Das ist Media for Peace. Ein Podcast des Media Lab Bayern.
1: Buongiorno, ich bin Sabrina Harper und dass ich euch heute auf Italienisch begrüße, das hat einen Grund. Dazu später mehr. Erstmal das Thema heute, da geht es nämlich um etwas, das ihr bestimmt kennt. Und zwar eine alte Journalismusregel, die besagt, man soll mindestens zwei Quellen haben, bevor man publiziert und heutzutage ist das mit den Bildrechten ja auch noch so ein wichtiges Thema. Die KI erstellt inzwischen alles. Ergo, Qualität im Journalismus bedeutet für mich aus meiner Sicht, dass man eine valide Arbeit abgeben muss. Früher gab es ja eher so oberflächliche Berichte auf der einen Seite und auf der anderen Seite Deep Dives mit höherer Qualität. Heutzutage ist das alles ganz anders. Es gibt irgendwie gar keine Qualität, weil einfach alles erfunden ist und ein passendes künstliches Bild dazu gesetzt wird. Und dann gibt es Publikationen mit immens hoher Qualität. Und dazwischen gibt es noch eine ganze Menge. Wer nicht im Mediengame ist, kann das wohl gar nicht mehr unterscheiden. Obendrauf wird das noch schwieriger, wenn es um Berichterstattungen in Krisen- und Kriegsgebieten geht. Dann ist das alles nochmals viel brisanter. Deshalb habe ich mich mit Susanne Glass getroffen. Sie ist beim BR-Redaktionsleiterin für den Bereich Ausland und politischer Hintergrund. Sie war über 20 Jahre Auslandskorrespondentin, unter anderem im Nahen Osten.
2: Media for Peace. Insights.
1: Guten Tag, Frau Glas. Vielen Dank
2: für Ihre Zeit. Gerne, Frau Haube. Ich freue mich.
1: Als ich Sie für ein Interview für Media Fopsis angefragt habe, da schrieben Sie mir, das sei Ihnen eine Herzensangelegenheit. Weshalb denn das?
2: Weil ich der Meinung bin, dass Krisen- und Kriegsberichterstattung extrem wichtig ist, dass man sich aber sehr wohl bewusst machen muss, wie gefährlich dieses Gebiet auch ist, gerade heutzutage mit Fake News, mit manipulierten Videos und Nachrichten. Ich halte das für eine der Königsdisziplinen im Journalismus und deshalb spreche ich auch gerne darüber und versuche auch das Bewusstsein dafür zu schärfen.
1: Sie waren lange Zeit Auslandskorrespondentin für die Öffentlich-Rechtlichen. Als erstes waren Sie in Wien und dann waren Sie im Nahen Osten. Wie war das damals für Sie als Journalistin, als Sie Ihr Arbeitsumfeld quasi geografisch einmal auf links gedreht haben? Das war wahrscheinlich kulturell auch eine ziemliche Veränderung für Sie, aber auch so vom Arbeitsumfeld.
2: Naja, ich war tatsächlich ja in den Nachrichten des Bayerischen Rundfunks und habe, und ich erinnere mich noch, das war, denke ich, am 24. März 1999 damals in den Nachrichten verlesen, dass der Kosovo-Krieg begonnen hat. Und äh, ich fand das damals schon eine sehr, sehr ja, erschreckende Meldung. Ich habe zuvor auch im Studium schon sehr viel über den Bosnienkrieg gehört. Und plötzlich habe ich dann verlesen, dass dieser Krieg begonnen hat. Und ein paar Wochen später hat mein Sender jemand gesucht, der aus dem Kosovo oder zumindest aus dem Umfeld des Kosovos über diesen Krieg berichtet. Und ich war damals 29 Jahre alt und eine Frau, und das war sehr ungewöhnlich, dass eine junge Frau damals ähm, Krisenkriegsberichterstattung macht. Das waren ja, wenn Sie sich erinnern, oder wenn Sie es nachlesen, Sie sind wahrscheinlich noch zu jung, hauptsächlich die etwas älteren Herren, die da berichtet haben. Aber es fand sich keiner und ich habe mich dann angeboten, hinzugehen und dann sagte erst mein Chef, was, eine junge Frau, dir kann da so viel passieren. Ich habe dann zu ihm gesagt, ja, das stimmt, mir kann viel passieren, den Männern kann aber auch viel passieren und wenn Sie der Meinung sind, dass eine Frau da nicht berichten kann, nur wegen ihres Geschlechts, dann bin ich ja wahrscheinlich falsch, weil ich kann äh, jederzeit noch dazulernen, fachlich, aber mein Geschlecht kann ich nicht ändern. Und dann hat er nachgedacht und hat mich also tatsächlich dahin geschickt. Und dann war ich erst mal ein paar Wochen, sogar bis zu, ich denke, zwei Monate in Mazedonien, weil wir nicht ins Kosovo reinkonnten und habe aus Mazedonien unmittelbar über diesen Krieg berichtet. Und das war für mich schon eine ja, lebensumkrempelnde Erfahrung, weil wir damals ja auch noch keine Social Media hatten. Wir hatten nur ein Satellitentelefon. Also man konnte damals tatsächlich nur über das berichten, was man mit eigenen Augen gesehen hat, verifizieren konnte. Es gab viel längere Pausen auch, weil oft stundenlang einfach keine Verbindung möglich war. Und das hat sich ja in den letzten Jahren, seit 1999, 2000 massiv verändert, weil wir jetzt mit einer Bilderflut und mit einer Nachrichtenflut zu kämpfen haben, die dann aber wiederum die Ver
1: Jetzt haben Sie ganz viele Punkte angesprochen, wo ich nochmal nachhaken muss. Also zum einen das Mann-Frau-Thema. Ist es denn heute anders? Ist es denn so, dass man doch auf andere Dinge achten muss? Oder... Keine Ahnung, wenn man da nach Interviews sucht oder nach Ansprechpartnern, dass man irgendwie die schwieriger bekommt. Also quasi, ob man so eine unbewusste strukturelle Diskriminierung immer noch hat.
2: Ich denke, es hat sich extrem verbessert, auf jeden Fall. Also es ist heutzutage kein großes Thema mehr, dass auch Frauen, junge Frauen vor Ort sind. Allerdings, ich warne davor, sich einzubilden, dass wir mittlerweile vollkommen gleichberechtigt sind. Also ich denke, das ist nach wie vor ein langer Weg. Was ich immer sage ist, wenn Sie vor Ort sind, natürlich stellt Ihr Gegenüber in Sekundenschnelle fest, das ist eine junge Frau, das ist ähm, vielleicht ein ein Mann, das ist möglicherweise eine queere Person. Wir wir alle registrieren das und wir haben alle aufgrund dieser dieser Dinge, die man eben bei uns feststellt, Vor- und Nachteile. Ich habe als Junge Frau, sicherlich damals immer wieder den Nachteil gehabt, dass manche mich nicht so für ganz ernst genommen haben. Es kann aber auch ganz gut sein, wenn man unterschätzt wird, gerade in Interviews, wenn man da mit irgendeiner heißen Frage um die Ecke biegt, die äh, der andere so gar nicht erwartet hat. Da kann man manchmal viel mehr erfahren. Ich hatte als junge Frau oft auch bessere Zugänge eben äh, zu weiblichen Protagonistinnen, und ich fand es immer ganz gut, gerade in Krisen- und Kriegsgebieten ist ja Teambildung das A und O. Wir sind als Einzelkämpferinnen bei weitem nicht so gut wie im Team, wenn man dann die Teams einfach gemischt zusammenstellt. Ich habe damals in Kosovo sehr viel gemeinsam gearbeitet mit einem Kollegen von El Pais, José Comas, der mittlerweile leider verstorben ist. Ich fand das ein ideales Team. Also wir haben Vorteile, wir haben Nachteile und ich denke unterm Strich, wenn man sich dessen bewusst ist, gleicht es aus. In der Zwischenzeit
1: sind Sie jetzt wieder hier in München und die sind unter anderem mitverantwortlich für eine Redaktion im Bayerischen Rundfunk. Da hat man ja auch einen gewissen Qualitätsanspruch und ich denke, dass sich der Qualitätsanspruch im Krisengebiet quasi in dem Moment ist ein anderer, Natürlich gibt es auch die Frage der Verifizierung etc., aber es ist doch was anderes, als wenn man in München im äh, BR-Gebäude steht und nochmal einen ganz anderen Blick auf äh, Qualität werfen kann. Vielleicht als erstes, wo sehen Sie denn da die Unterschiede, was Qualität in
2: der Berichterstattung angeht? Also ganz prinzipiell denke ich, wir müssen uns immer vor Augen halten, dass wir verantwortlich sind für das Image eines Landes, das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Gerade in Krisenkriegsberichterstattungssituationen neigen viele dazu, relativ klar, sich auf die Seite der vermeintlichen Opfer zu stellen. Und ich sage immer, auch wenn wir eine Haltung dazu haben und wenn für uns relativ klar ist, wer das Opfer ist, wer die Täter sind, wir sollten gerade auch die Opferseite immer wieder hinterfragen. Auch hier wird manipuliert, auch hier gibt es deutlich viele Fake News. Und das sind wir einfach den Zuschauerinnen und Zuschauern, Hörerinnen und Hörern schuldig, dass wir alles verifizieren und nicht ganz klar sagen, hier die Opfer, hier die Täter. Es gibt ohnehin nie Schwarz-Weiß. Und was ich auch gut finde, Sie sagen jetzt, ich bin auf der einen Seite jetzt im Studio verantwortlich, ich war 23 Jahre draußen im Feld. Es ist immer gut, wenn diejenigen, die im Feld sind, die aus der Situation heraus berichten, noch eine Redakteurin, Redakteur im Studio haben, die noch mal sagen, jetzt gehen wir noch mal in uns, jetzt atmen wir noch mal durch und schauen uns das noch mal an. Und natürlich sind mittlerweile so viele fast perfekt manipulierte Bilder unterwegs, dass wir im Studio eine ganz andere Möglichkeit haben, nochmal mit Erkennungssoftware drüber zu gehen, nochmal mit einem ruhigen Blick drüber zu gehen, zu sagen, kann dieses Bild so stimmen, kann diese Information so stimmen? Und wir sind dann auch, denke ich, nicht in der Pflicht, immer so zu tun, als wüssten wir die ganz genaue Wahrheit, sondern wir sind in der Pflicht, auch dann aufzuzeigen, wenn wir sagen, so sieht es im Moment aus, aber hier sind die Lücken und hier sind offene Stellen, weil unsere Zuschauerinnen sind auch viel intelligenter, als wir manchmal denken, die können durchaus damit umgehen, wenn wir ihnen sagen, das können wir nicht verifizieren, es gibt einfach auch kein Schwarz-Weiß in keiner Situation. Es gibt auch, äh, auch Opfer, die zu Tätern werden und umgekehrt.
1: Innerhalb dieses Podcasts spreche ich eben auch immer wieder den ähm, Fellows, nenne ich sie. Das sind die Leute, die bei uns im Förderprogramm Prototypen entwickeln und eben das durchlaufen. Und die sind aus, aus dem Libanon, aus Afghanistan äh, unter anderem. Was die mir eben erzählen in ihrer journalistischen Ausbildung, wenn es überhaupt so eine gab, dann ist das Thema Verifizierung immer wieder ein großes Thema und dass zum Beispiel dort in der Ausbildung das gar nicht unterrichtet wird, ein Bild zu verifizieren oder dass sehr viel über Social Media läuft und es geht sehr, sehr schnell und dann wird eben eher wieder zurückgerudert. Vielleicht wissen Sie das, haben Sie da einen Einblick gehabt, ein Clash, wenn quasi so eine deutsche Journalistenausbildung, wie Sie sie durchlaufen haben und eine Ausbildung wie zum Beispiel jetzt ein Fellow mehr erzählt hat, in Afghanistan oder im Libanon aufeinandertreffen.
2: Ja, ich meine, da geht es natürlich auch immer um Geld. Machen wir uns nichts vor, wenn Sie das Privileg haben, und das habe ich in diesem Fall, dass sie fest angestellt sind, dass Sie sich auch mal erlauben können, zu sagen, die Geschichte mache ich nicht, weil diese Geschichte erscheint mir nicht äh, angemessen, nicht adäquat, dann ist das ein Luxus, den viele freie Journalistinnen und Journalisten nicht haben. Wir müssen schauen, dass sie mit ihren Geschichten so viel wie möglich Medien erreichen, um ja, einfach den Unterhalt für sich und ihre Familie bezahlen zu können. Und da sehe ich schon ein, ein großes Problem. Ich sehe auch ein Problem darin, dass wir immer schneller sein sollen. Als ich angefangen habe, da hieß es, wenn es nicht drei voneinander unabhängige Quellen gibt, die eine Nachricht bestätigen, gehen wir damit nicht raus. Irgendwann wurden es mal zwei unabhängige Quellen und jetzt äh, gehen ganz viele so schnell wie möglich raus, weil sie dann den Eindruck haben, dass sie dann eben noch die Chance haben, als äh, freie Journalistinnen und Journalisten ähm, einen, ja, einen Scoop zu landen. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Nichtsdestotrotz, ich sage immer, mittel- und langfristig werden diejenigen gewinnen, die auch mal auf eine vermeintlich sensationell gute, schnelle Geschichte verzichten, aber sich dann den Ruf aufgebaut haben, dass das, was von Ihnen kommt, wirklich gut recherchiert ist. Aber ich weiß, dass ich da aus einer sehr luxuriösen Position heraus spreche. Ich erzähle Ihnen trotzdem mal, ich war damals in Belgrad als Milosevic, zunächst gestürzt wurde, der serbische Diktator und dann ausgeliefert werden sollte nach Den Haag. Und ich hatte gerade ein Hörfunk live nach dem anderen als Fernsehkollegen schon verkündet haben, Milosevic ist auf dem Weg nach Den Haag. Und dann war ich unter immensem Druck, weil jeder Moderator mich gefragt hat, Susanne Glass, wir haben gehört, Milosevic ist auf dem Weg nach Den Haag, was wissen Sie dazu? Und ich habe eisern, obwohl ich, mir wurde es heiß und kalt, Ja, ich habe eisern gesagt, ich kann das nicht bestätigen. Ich habe die Gerüchte gehört, ich kann das nicht bestätigen. Und ganz viele haben mich dann verabschiedet und gesagt, ja, sehr schade, dass Sie das nicht wissen, was die Fernsehkollegen ähm, doch schon längst haben. Letztlich hat sich's als falsch herausgestellt und ich war wirklich überglücklich, dass ich nichts bestätigt habe, was ich nicht selber wusste. Ich finde das ganz, ganz wichtig. Und äh, was jetzt Verifizierung betrifft, ist mir auch noch sehr aufgefallen. Diese neuen Methoden, die es gibt, die verlocken natürlich dazu, dass ich jetzt äh, nicht mehr persönlich irgendwo hinfahre, sondern dass ich dann halt via Skype, Teams oder virtuell mit den Leuten spreche oder sogar nur E-Mails schreibe. Aber das ersetzt nicht das persönliche Gespräch, das ersetzt nicht das äh, Vor-Ort-Sein. Es gab dann auch mal einen Soldaten, der in Srebrenica dabei war, ein niederländischer Soldat, der war hinterher schwerst traumatisiert. Srebrenica, das schlimmste Massaker mit 8000 toten äh, bosnischen Jungen und Männern. Schlimmste Massaker äh, seit dem Zweiten Weltkrieg. Da waren die Niederländer vor Ort, als Blauhelme sollten die Menschen schützen, was ihnen nicht gelungen ist. Es gibt viele traumatisierte niederländische Soldaten und einer von denen, der wollte was Gutes Tun, ging zurück nach Bosnien und äh, wollte da den Menschen helfen. Der war in allen Medien, Spiegel online, Welt online, überall war er. Und ich wollte diesen Menschen auch kennenlernen. Und er hat immer nur gesagt, ja, wir können ja telefonieren, ich erzähle Ihnen, was ich da mache. Ich war, glaube, eine der wenigen, die da wirklich hingefahren ist und festgestellt hat, dass alle Geschichten über ihn nicht gestimmt haben, weil der Mann war so dramatisiert, dass der in den E-Mails oder auch am Telefon gesagt hat, er hat ein Hotel, wo er Bosniaken beschäftigt. Irgendwo anders hatte er einen Öko-Bauernhof, wo er Bosniaken beschäftigt. Letztlich saß der da auf dem grünen Feld mit seiner Familie, hat gar nichts auf die Reihe gekriegt und die Bosnier, mit denen ich geredet habe, die haben gesagt, wir brauchen doch jetzt nicht auch noch die traumatisierten Niederländer, wir haben selbst genug traumatisierte Menschen. Aber da ist mir einfach auch wieder bewusst geworden, wenn man nicht persönlich vor Ort ist und mit den Leuten spricht, man kann auf so viele Falschinformationen reinfallen. Aber auch hier sind wir wieder bei der luxuriösen Situation. Vor Ort sein kostet Geld, Dienstreisen kosten Geld und wir haben leider alle immer weniger.
1: Ja, das sind große Herausforderungen im Journalismus. Zum einen das Sparen und zum anderen die Qualität. Das steht in einer Diskrepanz. Wir haben ja das Media for Peace Projekt und da geht es eben darum, auch einen friedensfördernden Journalismus nach vorn zu stellen. Und es gibt ja auch eine andere Art Journalismus zu machen oder eine ergänzende Art Journalismus zu machen. Und die verfolgt einen friedensfördernden Ansatz, indem man zum Beispiel auf Lösungen eingeht oder Dialoge
2: voranstellt. Können Sie sich mit so einem Ansatz identifizieren? Ich habe diesen Ansatz, denke ich, immer vorangetrieben. Ich kann mich sehr damit identifizieren. Ich finde ihn wahnsinnig wichtig. Ich ähm, glaube, es gibt Situationen, in denen kann man nichts beschönigen. Aber in den meisten ist es wichtig, nach Geschichten zu suchen, die eben zeigen, dass auch ähm, im Krieg auf der einen Seite leider oft die schlimmsten Charakterzüge der Menschen herauskommen, aber oft auch die besten. Und die Geschichten, die hängen bleiben, sind ja oft auch Geschichten von, von Menschen, die sich ähm, über diese Grenzen, wo gerade Hass und, und Tod verlaufen, hinweg vielleicht lieben oder zueinander finden. Ich war ja jetzt nicht nur auf dem Balkan lange unterwegs, ich war ja auch in Israel und im Gazastreifen. Und ich habe immer wieder versucht, auch davon zu berichten, dass zum Beispiel eine ultraorthodoxe Jüdin in Nablus, im Westjordanland, wo die äh, Juden eigentlich, die israelischen Juden gar keinen Zug, hatten, mit einem Palästinenser verheiratet war, wie die da gelebt haben, wie sie mit ihrer Kindererziehung umgegangen sind. Das sind oft komplexe Geschichten, aber das sind die Geschichten, die dann, glaube ich, bei den Menschen hängen bleiben. Oder auch im Gazastreifen, wenn es dann noch Telefonate gibt von Palästinensern mit Israelis, die sich früher mal kennengelernt haben, die sich schätzen gelernt haben, die in Kontakt miteinander geblieben sind, die dann aber gleichzeitig auch wiederum Schwierigkeiten haben bei den eigenen Leuten, weil die vielleicht gar nicht wollen, dass dieser palästinensische Mann noch Kontakt hat zu einem jüdischen Freund auf der anderen Seite. Aber all diese Geschichten finde ich mit die aller, aller wichtigsten. Wir müssen auch konstruktiv bleiben, weil ich stelle auch bei mir selber fest, ich kann es manchmal nicht mehr ertragen, all die schrecklichen Geschichten und Bilder aus dem, aus dem Krieg zu hören. Ich brauche auch manchmal die positiven Geschichten. Und das geht allen Menschen so. Und wenn wir das nicht fördern, dann glaube ich, dass wir auch irgendwann mal, dass die Menschen dann unsere Beiträge, die die Kriegsgeschichten erzählen, möglicherweise gar nicht mehr hören wollen. Jetzt speziell, was die Ukraine betrifft. Da ist bei vielen Menschen eine so große Frustration und, und äh, Selbstschutz äh, nötig, jetzt dass wir, glaube ich, genau diese Geschichten suchen müssen, die Sie angesprochen haben, konstruktive.
1: Ja, diese ähm, News Avoidance ist ein großes Thema. Da gibt es ja auch schon einige Auswertungen zu. Und da geht man ja auch schon so ein paar Schritte weiter, dass man sagt, es gibt nicht nur den einen Nachrichtenvermeider oder die eine Nachrichtenvermeiderin, sondern das differenziert sich auch nochmal aus in die Punkte, die Sie genannt haben. Zum Beispiel Selbstschutz-Nachrichten interessieren mich nicht. Ist mir zu negativ, also gibt es die verschiedensten Gründe. Von daher ist es bestimmt auf jeden Fall ein Punkt. Glauben Sie denn oder haben Sie denn den Eindruck, heutzutage, man macht es sich zu einfach mit der Krisen- und Kriegsberichterstattung?
2: Also sagen wir mal, ich glaube, wir werden immer mehr Mainstream. Also dadurch, dass wir die Möglichkeit haben, quasi in Sekundenschnelle zu sehen, was andere berichten, Neigen wir dazu, dass die Berichte sich angleichen, dass die Themen sich angleichen. In einer Situation, in der Sie wirklich ähm, jetzt alleine losziehen und sehen, welche Geschichten Sie bekommen, sind die deutlich mehr unik und ähm, vielleicht dafür deshalb dann auch interessanter für Zuschauerinnen und Zuschauer. Trotzdem glaube ich nicht, dass es wir uns generell jetzt zu leicht machen. Ich glaube schon, dass es qualitativ hochwertige Geschichten gibt und das betrifft jetzt nicht nur uns als öffentlich-rechtliche Medien, sondern auch Private machen teilweise extrem gute Geschichten. Aber News Avoiding, wenn ich dazu vielleicht noch was aus meiner persönlichen Perspektive sagen darf. Ich habe jahrzehntelang, glaube ich, auch zum Teil sehr, sehr äh, schlimme News, auch wenn ich immer wieder die konstruktiven Geschichten gesucht habe, in die Wohnzimmer gebracht und viele haben mich gefragt, wie hältst du das aus? Ich habe es deshalb ausgehalten, weil ich vor Ort war und einen Auftrag hatte. Als ich dann zurück war und ich war zurück äh, als Redaktionsleiterin, als der Ukraine-Krieg losging und da saß ich tatsächlich die ersten Tage mal wie eine Konsumentin vom Fernsehen und vom äh, Radio, da habe ich geweint. Äh, da hat es mich noch mal ganz anders erwischt, weil ich jetzt keinen Auftrag hatte und nicht diesen Selbstschutz um mich herum nach dem Motto, ich muss jetzt arbeiten, sondern ich habe es tatsächlich nur einfach mal konsumiert und habe festgestellt, ich muss mich selber auch schützen, das wird fast zu viel.
1: Vielen Dank, Frau Glass, dass Sie sich Zeit genommen haben, hier für diesen Podcast. Sehr gerne. Also ganz egal wo, das Verifizieren von Informationen ist unumgänglich. Shafi Karimi ist Exiljournalist aus Afghanistan. Er kämpft ebenfalls damit, korrekte Informationen und Falschmeldungen unterscheiden zu können. Mit der Machtübernahme der Taliban wurde das nochmal richtig schwierig.
0: Media for Peace – ganz nah dran.
1: Hello, Shafi, great to have you on the show. You are part of the Media for Peace project so far and you are working as a journalist. You are located in France, as far as I know, but maybe you could introduce
0: yourself. Thank you, Sabrina. Thank you for giving me this opportunity to talk with you. I'm Shafi and currently I'm based in Paris. I'm working as a freelance journalist with some agencies in here. I'm writing for the Vice News and also I'm doing multimedia reporting for the info immigrant in support of France 24. Six years I did this job in Afghanistan and working with international televisions and also uh, radio for But currently I'm doing this job in here in France. And also I'm a part of Media for Peace uh, fellowship.
1: Okay. Thanks so much, Shafi. I want to talk with you about quality in journalism. So what defines quality in journalism for you? Just
0: one thing. In Afghanistan, the most important for the news directors and for the agencies, for mostly the time for the breaking news, they are just looking to get the news very quickly and publish it to the audience because it's a, like a challenge between the media channels inside the country. It means that sometimes we are uh, sending the news for the agency and they are asking us to give us very, very quickly, very quickly. But sometimes we will miss lots of things. Like sometimes we will uh, sending them Uh, some news that maybe it was not correct, or maybe it will be some changes. Most most of the time, it's happening when some suicide attacks and suicide bombers will happen in Afghanistan. It's about the statistics of uh, the injured people or those who are killed in in these suicide attacks. We have to be careful about the sending the news about the quality of the news because it's very important because the audience is looking for some news original news and not for fake news. And when you are sending the news very quickly, it may be missed lots of things. So that's why I'm always not agree with this kind of things inside the news agencies in Afghanistan, but for now, everything's already changed. And I'm not talking about the quality for now in Afghanistan. If I'm talking right now about the quality for the media's in Afghanistan right now, it's totally different between the past two years because right now there is nothing. Everything is under the control of the Taliban and there is no quality for the news and for everything inside the country because everything is under the censorship of the Taliban. Mm -hmm. But for now, when, when I'm working in here it, with France 24 or with the Vice News, sometimes I'm writing for them. It's different. They check the report like 10 times, 11 times. And it takes like one week, near 10 days after checking and everything will be done. They will publish the news.
1: So if I get this right, there are two points that are make a real big difference. The first thing is the freedom of press. So in Afghanistan, the Taliban are controlling everything. And in France or in Europe, there is a freedom of press. And the second thing is that the content isn't published really quickly. So they check in France really, really detailed, like 10 or 11 times, as you said. And back in Afghanistan, besides the... Taliban situation, there's no double check about sources and stuff.
0: Yes, that's right, Pan, because uh, after a few hours, after one, two hours, they are deleted like, the news from the social media, that's why, because something is missing on the news, and it's about the quality of the news, mm -hmm. because they publish it very quickly, and they are missed. There is no fact-checking a lot in Afghanistan media, unfortunately.
1: As far as I know, in the Media for Peace project, you are working with some prototypes and one of this prototype is a kind of quote button so people can uh, tell their opinions or what they think about stuff so you can go into a dialogue. My question is, if you put some quotes into stories that also has an impact on the quality of journalism, what do you think about that?
0: It's very important, like people is uh, the big source of journalists. Like I'm in here and I'm working on a report from Afghanistan and it's very important for me to make a dialogue between the, myself and the people inside the country. But when a journalist is working underground on a country, so that will be very perfect for them. And this platform or this prototype that we are currently working on them, it will be very helpful for the journalists. So this platform will help the journalist to have a lot of information about the current situation, about the events that what's happening in this country, because we are currently focusing on the Lebanon and Afghanistan. So for the foreign journalists, it's very important to have a lot of information about the events and current situation from these two countries. It will be helpful regarding the fact checking, regarding the writing of news, regarding the finding the sources in, in everything. So this prototype
1: is a chance to combine like researching on a topic and getting some quotes for a topic and put that all together for the journalists on the ground in that country, and maybe they can deliver it to other exile journalists like you are. Is
0: yes, that right? Yes, yes, it means that when, when a new when a director or when, when a news agency asks for the journalist like a foreign journalist, go and working, work on the Afghanistan situation or any topics about the Lebanon and some other countries. So this platform will help these journalists before he or she go to this country or wants to make a report or package about the country or something. So it, it have a platform that there's a lot of information about the country. There's a lot of information about the event. There's a lot of sources and everything. So, yeah, uh, you're right. And it can be helped for the journalists a lot. Also, an uh, opportunity
1: to use a dialogue format is social media. So maybe with less control by journalists, but it's also a way to talk to the people. Maybe first, what's your favorite social media platform as a journalist living in Paris?
0: For publishing the news, uh, mostly I'm uh, using Twitter, but currently and uh, I don't like it. That's why, because <laughs> lots of Taliban are using this platform okay. and I don't know, they have lots of followers and people are following really? them. So yeah, like the spokesman of the Taliban have near 1 million followers in Twitter. I don't like it because uh, I don't know why. He, Why they have a lots of uh, followers? Mostly international people. They are following them, so it's okay because he is a, a spokesman for the Taliban. But for now, the Taliban are very very active in in social media, mostly mostly in, in in Twitter. Before it was not like this. Before like they are a lots of time using clubhouse for the dialogue uh, and also the Facebook for the dialogue, Facebook lives. But for now they are always using this Twitter because Twitter have an option uh, by the name of a Space. In this uh, platform, everyone can come talk about mm -hmm. the specific subject. And that's why a lot of Taliban uh, like to make a dialogue between the themselves and challenge the other people outside the country.
1: That sounds to me like Afghanistan people are really into uh, talking about social media via uh, audio or like Clubhouse or you set spaces right now. So they're not much into uh, writing down stuff.
0: Yes, yes, uh, because currently, as you know, so DRS for the Afghanistan Uh, actually, there is no independence media right now in all the media is under the control of the Taliban. That's why Afghan people, uh, mostly they are using the social media, mostly in the province of Afghanistan, because a lot of people don't know to, how to use the Twitter. They are using the Facebook because it is very, actually, it's normal for them and they can use it. So, yeah, a lot of people in Afghanistan right now, they are using these platforms.
1: So what would you say? How does social media influence public opinions in these countries for you as an Afghanistan uh, context, but also in Lebanon?
0: If I talk about Afghanistan, so the problem is that a lot of people inside the country, they are trying to publish the news. But in this kind of the news, a lot of them is propaganda because, you know, for now it's very difficult actually for me as well to uh, to to find that which news is uh, not fake and which one is fake, because a lot of people are publishing uh, the news from every side of the country. In this case, we are receiving a lot of news, but a lot of time there are lots of news is propaganda. For example, a few months ago, uh, there was a clash between the Taliban and the NRF uh, on Pancher province. I received a picture from the uh, residents of the Pancher, and they told me that this is a new picture from the, this clash or this uh, uh, war between the Taliban and between the NRF. When I posted this picture in my Twitter account, a uh, journalist from, uh, I think it was from, uh, uh, he was from the Wall Street Journal, uh, yeah, he sent me a message and he told me that this picture is not belong to uh, today, it's belong to three months ago and it, it's not uh, right now and it's fake. So it means that it's fine that uh, the people are using this kind of platform for publishing the news in the for for sending the pictures and making the connection between the journalists and between the themselves. But the problem is about the publishing the fake news, sending the propaganda, and also it's a a big opportunity for the Taliban inside the country because they are always uh, publishing the positive face of Afghanistan. So when foreign people like a person who don't know a lot about Afghanistan, when he following the Taliban or the other people that they are posting the positive face of Afghanistan and everything is uh, positive for them, so it means that they will change the mind of this person. Mm -hmm. It means that there is nothing in Afghanistan and the social media is directly uh, effects on the mind of people, like it's maybe sometimes negative effect or sometimes positive effect. So it was a
1: picture uh, in a different context and they said it's from that clash in Afghanistan.
0: Right. Yes, it was not different content. It was it was from the clash, but not from this date. It was before, like three months or four months okay. before. Yeah. Okay. Yeah.
1: Okay, but it was a real picture. It wasn't made by uh, artificial intelligence or something.
0: Yes, it was a real picture, but but the, the the problem was about the date of the picture. Okay.
1: When did you left Afghanistan?
0: I left Afghanistan on January
1: twenty twenty one. Twenty twenty one. You are like two years now in Paris.
0: Yeah, before the fall of Afghanistan to the end of the Taliban,
1: is it very difficult for you with two years absent from Afghanistan to to dig the real news, to get the real news, or is it still the same like you have been in Afghanistan before?
0: No, actually, it is. It's it's totally different, and it's very difficult for me because when I was in Afghanistan on that time, so it it will be it was very easy for me because on that time the, the Taliban was not the governors of Afghanistan and everything was very good. And when I need for something, for some information, it was very easy for me to contact with the spokesman of the government and to get the information and everything. So everything was clear for me. But right now it's very difficult because when I w want to work on a subject, Taliban doesn't give me response. Even I wait for them for one, week or eight days. So after that, they will send me a response and it will be not, it was not helpful for me when I received this response from them. And actually for the checking the news, for the checking the, uh, the facts, also for checking the sources inside the country, that these are all the uh, difficulties for me because I'm working from here. And sometimes when the agencies told me to work on this report, I can't do it because of the lack of the sources, because the lack of information. And that's all the big challenge for the exact journalists.
1: Mm -hmm. You're working on a project that's peace supporting. How can social media work in a peace supporting context?
0: If like if the people of Afghanistan right now, they are always publishing the news regarding the this clash and this war between the NRF Taliban and Daesh, the, there is nothing about the peace. So if these people are just publishing the some news or contact about the some positive news, is it okay that we can post a lot of time the positive news because there is not a lot of positive news inside the country so we need to share some news about the clashes and between the about the war and everything but but when the people inside the country when the journalists when uh, everyone When they are posting something about the positive face, about the peace, about everything in Afghanistan, it will automatically change the mind of the people inside the country and it will have a positive effect on the mind of the people.
1: Just to get this clear, is a peace-supporting context always uh, positive news?
0: Not always. No, not always. Sometimes, sometimes we need to publish the negative news. So it doesn't mean that... All the time when you're talking about the piece, we have to publish everything positive. So it depends on time it's depends on situation and it's depends that what we are publishing and what people what need to publish for them. So it doesn't mean that always we are going to publish the positive news.
1: So or as you said uh, before because you're working on a dialogue platform, in the Media for Peace project, so peace supporting could also mean building a dialogue?
0: Yes, building a dialogue. In, in my view, actually, it's a part of this, uh, not not all of them. It's a part of them that come with a platform to make a dialogue between the people and make a, this dialogue will be find a lot of solutions for the problems. So it's a part of it.
1: We just rushed through, but thank you very much uh, to be on the show. And if people want to know more about you or about the project, they can check on the Media for Peace website. It's on the uh, Media Lab website. I will also edit it, the show notes. Thank you so much so far.
0: Thank you, Sabrina, once again for giving me this opportunity to talk with you regarding this subject.
1: Shafi hat die Gefahr von Social Media und den Umgang mit Social Media bereits angeschnitten. Und genau damit machen wir in der nächsten Folge weiter. Professor Dr. Annika Seel war Teil eines Wissenschaftsteams, das Tweets während Krisensituationen ausgewertet hat. Zum Beispiel während der großen Explosion im Libanon, das war 2020. Sie ist in der nächsten Folge bei mir zu Gast. Es bleibt also spannend, versprochen. Und ich habe es nicht vergessen. Warum habe ich euch mit Bonchorno begrüßt? weil die Media for Peace Fellows genau in diesem Moment auf dem Weg nach Italien sind. Beim International Journalism Festival in Perugia gibt es morgen, also am 20. April, ein Media for Peace Side-Event. Da könnt ihr vorbeigehen. Ich packe euch den Link in die Show Da könnt ihr die Fellows treffen. Da werden die Prototypen vorgestellt. Und ihr könnt euch einfach mit ganz vielen Leuten austauschen, die sich ebenfalls für friedensfördernden Journalismus interessieren. Falls ihr dort seid, ich wünsche euch ganz viel Spaß und ganz viele tolle Ideen. Und wir hören uns wieder an gleicher Stelle in zwei Wochen. Bis dahin. Ciao, mi amor. Arrivederci.
0: Media for Peace. Der Podcast für friedensorientierten Journalismus. Eine Produktion des Media Lab Bayern. Media for Peace ist eine Kooperation mit dem DTEC BW, Zentrum für Digitalisierungs- und Technologieforschung der Bundeswehr und der Universität der Bundeswehr München.